1: Hola, yo soy Pisandro.
0: Y yo soy Cherry.
1: Y esto es. La, La sexta, sexta pata. pata. Versión larga. Versión de siempre. Versión. De sí, todos los domingos. De todos los domingos. ¿Cómo estás?
0: Estoy bien, más o menos en realidad. Estamos teniendo unos problemitas, no voy sí, a. No, a no, no vamos al a andar mundo, sobre eso. Pero bueno, si, si, si no los podemos solucionar, se van a enterar seguramente. Sí, si sí, los podemos sí, solucionar, sí, sí. nada, dejáramos esto acá. Dejaramos esto acá. Dejaramos. ¿Puedo recomendar dos cosas antes de Por que Por favor. Que Son dos películas.
1: Be my guest, be my guest. Na, 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 na.
0: Eh, Estuve, bueno, últimamente estoy viendo como muchas, muchas cosas para la facultad. No sé si películas, estoy viendo muchos cortos de cine experimental, que la verdad Mucho, es que... Mucho,
1: eh, no estás viendo películas, estás viendo cine. Estoy
0: viendo films.
1: Films.
0: Que nada, o sea, todo bien, re interesante para estudiar, más, es un embole. Pero vi dos películas, la, el sábado pasado, o el fin de semana pasado en realidad... ¿Qué quiero recomendar? Una, en realidad ya la recomendaste vos, pero quiero decir que la vi y que me gustó, que es Los corrobor Corroboradores. Que corroboradores. Es, es una gran película. Sí, es un documentario argentino sobre una sociedad secreta que quiere eh, reconstruir París en Argentina. Es muy interesante, es muy linda, está muy linda filmada. Y esto es una plataforma gratuita, porque en el momento que vos la habías recomendado... O sea, en realidad es como una actualización de la recomendación. Lo que claro, pasar. sí, sí. En el momento que vos la habías recomendado, creo que nada más estaba en Vimeo y se podía como alquilar por un dólar y algo que está bien. Tipo, para mí es barato, sí, pero no es gratis. Pero
1: no es accesible. O sea, es,
0: es, es accesible, pero entiendo que mucha gente no lo va a ver por eso. Sí. Pero está, ahora está gratis. En una plataforma que se llama cont.ar, tipo contar. O sea, si vos pones cont.ar en Google, eh, en Google, en, en la barrita de...
1: Carisma Onignes Nervan Talent.
0: ¿Eh? Ah, Kant. No, bueno, no ese Kant. <risa> Carisma Onignes.
1: Onignes. Yo me enteré, tipo, este año de eso. Y El, lo descubrí yo solo. Kant? Sí. Y fue como... ¡Ah! Con razón. Kunt, kunt. ¿Nunca,
0: ¿No viste nunca ese cosa que, que era... Creo que era Juju y que le decía como... She's she unique, tipo, es única, nerv tiene nervios de salir así a la pasarela. Talent, mm, sí, pero es decir que es talentosa, pero no tiene mm, carisma, carisma no tiene ninguno, solamente es una ant.
1: <risa> <risa> sí.
0: Eh, bueno, está en cont.ar, que es esta plataforma que es del un, una secretaría de cultura, no recuerdo el nombre exacto, pero es como una especie de, de, de cine cinear play, pero, pero no es cinearplay o sea, es tipo otra plataforma que tiene otros contenidos. Tiene una sección que es como cosas feministas que hay por algunos documentales y cosas que me llaman la atención, no voy a decir que todo, pero algunas cosas sí. sí. Tiene una serie con Daniel Araoz, que la quiero ver. O sea, tiene un montón de cosas que
1: parecen violas. Sí, sí.
0: Y no solamente son de Argentina, tiene cosas como de otros lugares también, o sea, tipo de Latinoamérica, por lo menos lo que vi no tienen cosas como de Hollywood ni nada por el estilo, pero no es tampoco me parece claro. el... sí, sí, sí. No apunta a eso, ese tipo de plataforma. Y nada, es gratis. Otra plataforma gratis que tenemos gratis es el Peronismo. <risa> eh, así que nada, la recomiendo y recomiendo que si quieren unirse a esa plataforma, lo pueden hacer bien para ver los corroboradores. Que ya la habíamos recomendado y que ahora está ahí. Sí. Y lo otro que vi.
1: <risa> es, ¿La risa es como me es preocupa? Que, es, que,
0: es que fue hace un montón en realidad ya, pero bueno, no grabamos de ese momento. Vi a la gente topo.
1: Cierto.
0: Que no, no O sea, yo lo quería decir acá y todavía no, no habíamos grabado para eso. La gente topo que es un documental de un estuvo eh, nominado para el Oscar, mejor película extranjera. O mejor documental estuvo nominada.
1: Mejor documental, creo.
0: Bueno. Whatever.
1: O, a, algún, así. No, sí,
0: fue mejor documental, porque su contrincante era el del pulpo. Y no el del pulpo y el del pulpo sí. es un documental. Estuvo nominada mejor documental en los Oscars. Es una película chilena, un documental chileno, de un tipo de ochenta y pico de años que se llama Sergio Chemi, o Chami, Sergio, Don Sergio le dicen, que um, lo contratan para que sea un agente entrando a en un geriátrico para investigar si a una sí. mujer que vive en el geriátrico, una, una señora, una dama.
1: Claro, sí, lo habías contado en el vivo. En el vivo, lo conté. Pero más, no en un capítulo. No
0: en un capítulo, no. Yo quería recomendarlo para todo el mundo, porque sé que los vivos. Sí. Tipo, es si es hay un gente, grupo
1: selecto, sí, re... ¿no?
0: Es, no, es, no es. Selecto este por ustedes,
1: no por sí, nosotros. Sí, sí. Porque si fuera por nosotros, los 5.000 suscriptores de Spotify viendo los streams.
0: Sí, sí, sí. Twitch.tv barra la sexta pata, por cierto. Nada, bueno, es un documental que es como que la premisa es reinverosímil, pero es real y es un flash ya eso. Es muy lindo, está muy bien filmado, es... Es que es un documental de algo que es re extraño, entonces ya eso llama la atención. Pero además, el setting que tiene, que es en un geriátrico, con un montón de viejitos y con un tipo, tipo que Don Sergio es el personaje principal, digamos, y es un amor de viejito, tipo, es como muy tierno y querés que sea tu abuelo y querés amarlo y él eh, se subió en avión por primera vez para ir a los Oscars. Y nada, no quiero spoilear nada, es una película, tipo... Que te hace como pensar en la vejez y, y la soledad y ese tipo de cosas. Y yo lloré un montón. Tipo, no quiero pensar tampoco mucho porque vuelvo a llorar.
1: No, no llores, por favor.
0: <ríe> Otra vez. Pero lloré un montón. Y ustedes saben, lo he dicho ya acá muchas veces, que yo no lloro con nada. No
1: tiene la lágrima fácil, sí, chero. no tengo la lágrima
0: fácil. Lloré un montón y es muy linda. Está en Netflix, así que si la quieren ver, pueden ir a verlo en Netflix. Se llama El Agente Topo. Lo repito, o The Mole Agent, si está en algún lugar que no lo en inglés. Agent. Nada, lo recomiendo. Véanla, en serio. Lo tipo, no se me ocurre a nadie que no le pueda gustar esa película. A menos que no sea que se haya muerto tu abuela hace dos días. Tipo, ahí no, porque bueno. O capaz si querés llorar y no te sales. Claro, sí. sí. Pero. O sea, es una película que es, es, te va a sensibilizar probablemente.
1: ¿Quieres llorar? Pase.
0: Pero no es una película de golpe bajo. tipo claro. no, es, no es de fader, no es la que hablamos mucho Tipo, ese motiva. De... Claro, ese motiva. Pero no es que, que va a un de un golpe bajo de, bueno, como el sí. el de Fader cuando decían mami, mami. Tipo, no es ese estilo sí, sí, de sí. cosa. Como que es más una lloradita existencial, quizás si se quiere. <risa> <risa> que Arioli es más profunda que un golpe bajo. Sí. Pero bueno, es, es, es que siento que eso es algo apreciable en una película. Cuando ese motiva sin hacerte llorar por algo re golpe bajo. Sino como que es más por la historia en sí. Sí. No, esas eran mis recomendaciones. de la gente topo y los colaboradores en contar.
1: Yo no sé qué hice esta semana. Si soy 100% en esto. Creo que.
0: Trabajaste.
1: Creo que vi los simuladores. Claro, sí, más allá de las cuestiones de de, 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 de de laboro
0: Como Jesús y Perón.
1: Claro, creo que vi los simuladores. O sea, creo no. Vi los simuladores. <risa> Perdidísimo. <risa> Estuve viendo la segunda temporada de los simuladores. No me acuerdo. Empecé por el primer capítulo que es, viste, es el de la obra social, que es como el capítulo que menos bien vi mi vida. No ¿Cuál sé, es el de la
0: obra social. ¿Viste?
1: Nadie sabe, re Es el primer capítulo de la segunda temporada, que es que a un tipo no le quieren hacer un tratamiento porque tuvo un infarto. Y como que le dicen a uno que se va a ganar el premio Nobel, y Lampone hace como de un
0: espía. Ay, tengo que ver todos los. Es que rarísimo
1: no... ese. Y es como, ah. Y nada, terminé la temporada, creo. O me queda uno para terminar la temporada. Ay,
0: qué ganas de ver los simuladores de nuevo ahora, boludo.
1: Same. Sí. Pero, pero hice eso. Y. No mucho más. O sea, trabajar en, en esto, en el hashtag frilo. la sextapata.com. La sextapata.com denotó este, su dinero. Sí, por favor. Pero bueno. Voy a proceder con el caso. Hoy retomamos el caso de Peter Curtin con esta segunda y última parte. Una cosa que quería aclarar re respecto del capítulo pasado, o más bien que aclarar como tipo ver si entendimos bien todos, porque en un momento dijiste que no estaba bien lo que hizo Carlberg escribiendo el libro sobre esto, y creo, repito, creo, tipo voy a asumir algo, como que entendiste que Carlberg era el psiquiatra de Peter Kurten. Sí, que no era ser. el caso. Ah, no. Tipo, Berg trabajaba con la policía, analizó los cuerpos, porque era doctor también, y como que fue medio el que le tomó la declaración a Peter Curte mientras hacía el, el, el análisis tipo, de, de su psique para eh, nada que lo utilizaran en el juicio. Ah,
0: no era el psiquiatra. No
1: era el psiquiatra personal de él. Ok, ok. Tipo, era como si fuera un, no sé, ni siquiera un abogado, era como un, un experto que trabajó en el caso. Ok. Quería sacar eso de, del aire porque por ahí se estaba revolcando en su tumba y otra cosa es que si el capítulo pasado les pareció fuerte buckle up <risas> ajustense los cinturones porque lo peor está por llegar
0: como si en la vida como
1: en la vida lo peor está por llegar la última vez contamos la historia de los primeros años de E. de su macabra relación con el ejercicio y la violencia, de Augusta, su esposa, que sentía que todo lo malo que le pasaba era por un castigo, por cómo había vivido ella su vida antes de casarse con él. Y ahora vamos a hablar de la sombra que cayó sobre Dusseldorf a partir de febrero de 1929.
0: La sombra. Perdón, eh, voy a eh, hablar como Sol Pérez, quizás, en algún momento. Yo quiero que ya... Sacar del, del aire, del momento en el que lo digo, y es un trigger warning también en sí mismo, sí. para vos sobre todo, porque sí, por sí, alguna sí. razón, te, bueno, es que yo quiero que entiendas, así mucho peor me sentía yo cada vez que vos hablabas como un psiquiatra, tipo, no como un psiquiatra, haces una voz en la que le atribuías un personaje psiquiatra, no es que sí. tipo, los psiquiatras tienen un tipo de voz, y yo ahora hago eso con la voz de Sol Pérez a veces, tipo, porque me da risa a mí misma, y a vos te molesta mucho, perdón. Con la diferencia de que sola. cuando
1: jugábamos ese juego no era algo que estábamos monetizando ni era nuestro trabajo. Era un momento de esparcimiento.
0: ¿Qué tiene que ver? Si vos
1: te parece ponerte a pelotudear en el medio del trabajo, vaya y pase. No, a
0: ver, ¿por qué es pelotudear hablar como Sol Pérez y no tipo hacer un chiste reírnos sé y qué sé yo? O sea, para vos es pelotudear porque te molesta a vos. Sí. Tipo, no es porque. No es porque sea algo malo en sí mismo. Si es en
1: ambiente de trabajo, ya califica como ambiente hostil. ¡Ay,
0: Dios! Dale, habla del asesino.
1: A mí me hablas bien. ¿Te
0: no. Disculpame.
1: A las 9 de la noche del 3 de febrero, Apolonia Kuhn fue asaltada por un hombre que la agarró de su abrigo mientras le decía que no hiciera ningún escándalo ni gritara. La apuñaló 24 veces en la cabeza, torso y brazos con una tijera. Frau Kuhn, sin embargo, pudo sobrevivir a las heridas, a pesar de que algunas de ellas fueron tan profundas que le llegaron hasta los huesos. Te voy a mandar una foto de las tijeras que eran las que usaba asiduamente este, este mal señor. Es una foto medio... tipo tiene como un píxel por un píxel más o menos, pero se ve igual claro porque están como sobre una tela o algo así.
0: Muy ornamentada Sí,
1: son unas lindas tijeras. La mañana del 9 de febrero, un grupo de obreros encontraron cerca del edificio donde trabajaban en la calle Kettviger, el cuerpo de una niña de 8 años bajo unos arbustos. En ese lugar, el suelo estaba un poco inclinado hacia el arbusto, es decir, había como una especie de zanja, lo cual creaba un lugar donde el cuerpo podría haber permanecido mucho más tiempo sin ser descubierto. La víctima estaba totalmente vestida y envuelta con una capa o tela, pero sin embargo la ropa estaba ligeramente quemada y el cuerpo, quemado en algunas partes, olía a petróleo o, o gasolina. El texto de Berg dice petróleum, tipo yo imagino que por ahí petrol, gasolina, un, un elemento combustible, digamos. Se me ocurre que puede ser queroseno
0: O vaselina.
1: Sí, pero como que lo dice medio como algo más... pero sí, algo, elemento combustible. La autopsia encontró varias heridas de apuñalamiento en todo el cuerpo y reveló también que la víctima había muerto rápidamente. Esto también fue corroborado por el hecho de que no se encontraron evidencias de que se hubiera inhalado Ojin, o sea, mientras estaba prendido fuego, lo cual daba a entender que el cuerpo se había intentado incinerar cuando ya se había producido la muerte. Luego de la muerte, también se, había, se habrían producido la mayoría de las puñaladas, ya que no había heridas defensivas en las manos, es decir, generalmente sí, como que sí. te están apuñalando como que el reflejo Inmediato es poner las manos, a menos que claramente estés, este, nada, mañatado o, o impedido de movimiento. El examen también reveló pequeños rastros de semen en el cuerpo y que fueran pequeños llevó a los forenses a concluir que la eyaculación no habría sucedido sobre el cuerpo, sino como que la habían puesto ahí.
0: ¿What? Tipo, o sea, ¿Eh? <risas> Tipo, la guardaba en un frasquito. No,
1: lo voy a decir.
0: Es que como, a ver.
1: Acabó sí. en los pantalones y se lo fregó. En, su, en sus propios pantalones.
0: Qué asco. Bueno, no sé, igual. O sea, sí es un asco, no sí, estoy hablando sí, no sí, sí, sí. de que no sea un asco, sino como, tipo, estoy pensando qué sería peor. Bueno, son las dos cosas horribles.
1: Sí. Sí, sí, obvio. La niña se llamaba Rosa Ollinger, había salido a visitar a un amigo a las 2 de la tarde del día anterior, el 8 de febrero, y había emprendido la vuelta a su casa, eso de las 6, porque estaba oscureciendo. El análisis del contenido estomacal de Rosa refería en la mayoría de las fuentes como The Ollinger Child, lo cual me parece que es como medio como deshumanizante, que se refieran así. ¿Cómo le dicen? The Ollinger Child, tipo la niña Ollinger.
0: Pero se apellera Olliger. Sí. Y Pero es re común así, tipo, esa época.
1: Sí, sí, obvio, 1930. Pero bueno, el análisis del contenido estomacal dio como resultado que la muerte se había producido entre las 6 y las 7 de la misma tarde. Tipo como que la comida, lo que había comido en la casa del amigo no estaba digerido. Sí, eh. Y te voy a mandar ahora una foto de Rosa Olliger que también hay como... Es la foto que Google dice que era Rosa Olliger. Parece tipo...
0: un, to un toque como una de esas imágenes generadas como sí. esta persona existe y es como unos niños generados por inteligencia artificial. Real. También un poco es por la calidad y porque arriba hay como una marca de agua de algo random. Que sí. Anda a saber qué significa.
1: Sí, sí. Yo, de nuevo, tipo, pongo las fotos en el, en el, en el mundo informático con un 87% de certeza que son sí. las personas que, están que dicen que son. Tipo, hay algunas en las que confío un toque más porque tipo son de de esta gente Getty Images Images que confío que son un toque más serios pero bueno cinco días después, el 13 de febrero, se encontró el cuerpo de un mecánico de nombre Rudolf Sheer de 45 años y acá te mando la foto hablando de de él y justamente Getty Images recibió 20 puñaladas de las cuales 16 fueron en el área del cuello, la falta de heridas defensivas hizo suponer que el asesino había atacado a Scheer por detrás, quien además estaba un poco borracho y si bien se calculó que el ataque tuvo lugar a eso de las 11 de la noche, a las 8 de la mañana siguiente, cuando el cuerpo fue encontrado, estaba todavía tibio a pesar de una temperatura de 16 grados en el, bueno, en el afuera, y recién estaba empezando a mostrar los efectos del rigor mortis.
0: Ajá.
1: Momento educativo. El rigor mortis, para aquellas personas que no sepan, es una de las etapas de la muerte, más precisamente la tercera, después del palor mortis o palidez y el algor mortis o descenso de la temperatura. Rigor mortis literalmente significa rigidez de la muerte y es un proceso que tiene que ver con la falta de oxígeno que se usa en la fabricación de una molécula, no sé cómo es que se llama, no me acuerdo, pero bueno, es la adenosina trifofato, que sirve, entre otras cosas, porque es una molécula muy noble, para conseguir o digamos facilitar el movimiento de los músculos, como que logra hacer una reacción que hace que el músculo se mueva. Cuando no hay oxígeno para producir ese, ese compuesto, esa molécula, los músculos dejan de, de poder moverse, entonces por eso la rigidez.
0: Estoy pensando en, un, en una historieta que una vez, que eran tipo, creo que eran tres o cuatro planas paredes, no me acuerdo, pero así una estreta de paneles, ¿no? Tipo un comic strip, no, un, un libro de estreta. Sí, sí. Que era como una mujer que estaba abrazada a un tipo, tipo un tipo la estaba abrazando, y como era como la noche, ¿no? Tipo, están durmiendo juntos. Sí. Y como que la mina decía, como, ay, qué lindo, que me estás abrazando tan fuerte, qué sé yo. Y tipo, después despertaba y el tipo se había muerto ahí en rigor
1: mortis. ¡Qué feo! <risa> Era ¡Horrible! Lisa me horrible. muero, Arren!
0: Horrible, horrible.
1: Pero bueno, entre las dos y seis primeras horas, luego de la muerte, se empiezan a dar los signos del rigor mortis, generalmente en los párpados, cuello y mandíbula. Y para las 12 o 13 horas después, se llega al pico del rigor mortis, a partir del cual se empieza a disipar y empieza ya a acumular. Putrefacción. Volviendo a Shear, tenemos el caso de que entre 8 y 9 horas después de producido el ataque estaba recién empezando el rigor mortis y eso nos da que la muerte se produjo entre 3 y 7 horas después del ataque. O sea, el tipo estuvo entre 3 y 7 horas tirado afuera de noche. En... Bueno, en realidad esto era en febrero, que es como el Otoño de allá? No, invierno. Invierno es el invierno. invierno fines sí. de, fin, medios de invierno. Sí, sí. Horrible. Sí.
0: Depende de qué parte también es. Sí. Hay frío en algunos nieve, incluso. Tengo una, una, como una, una duda. duda que me surgió. Sí. Si vos matas a alguien, ¿no? ¿Mm? Y. A ver, es una... perdona. a ver, esto es tengo, un una, de tengo
1: una duda. Cuando vos mates a alguien... Si,
0: es, si no me puedo sacar estas dudas en este podcast, ¿dónde me las puedo sacar? ¿Dónde no? ¿Dónde sino?
1: <risa> Mira, ya entré en tu jueguito para ver si <risa> estás Yo no, contenta. A mí me
0: causa porque cuando, nos, cuando hablamos como Sol Pérez en la vida privada te cagas de risa. Ahora que lo no, hablas, de repente es como que estoy haciendo algo horrible, ¿viste? Eh... <risa> No te vas a explicar.
1: No. Está
0: bien. Pero te das cuenta que no tiene sentido.
1: El corazón tiene razones que la razón no entiende.
0: Mi duda es: vos matás a alguien. Sí. Y lo matás al toque, tipo, comprás que está muerto, dejó de respirar, y lo metes a una heladera. Haz el rigor mortis en eso. O tipo, es como que el congelamiento del cuerpo. Una heladera, no, ponele un frigorífico. O sea, como sí. que el cuerpo se congela en muy poco tiempo, ponele. Tipo, a una hora ya está el cuerpo congelado. Sí. ¿El rigor mortis igual sucede cuando el cuerpo está congelado? Me interesa mucho saber eso por alguna razón. Porque puede pasar, capaz, eso. O sea, pienso como pienso, ¿no? O sea, esto es una cosa ahí re hipotética, ¿no? Pero ponele, el día de mañana yo mato a alguien. <risa> o sea, sí. No. Pero bueno, pienso, ¿no? Un caso, ponele, hipotético en mi mente. Matas a alguien lo metes en un congelador y se congela y no pasa el rigor mortis, o sea, si es que no pasa el rigor mortis ah. y un cuerpo está en muy bajas temperaturas como que sí. se congela antes de que pueda pasar eso, después es la persona que mató descongela el cuerpo y lo tiene en algún lado y empieza el rigor mortis ahí sí. y creen que los mató recién pero en realidad es que se, tipo, se descongeló y ahí empezó el rigor mortis.
1: O sea sí y a la vez no, porque el congelamiento es como que afecta ciertas cualidades de los distintos líquidos y tejidos dentro del cuerpo que se cristalizan y que cuando se descongelan como que queda una evidencia de que estuvo congelado.
0: Ah, claro, tiene sentido.
1: Este, pero... Pero
0: en el 20 también les hubiera pasado eso.
1: Claro, pero lo que pasa es que el rigor mortis recién estaba empezando, tipo no había... No, no, vos, vos decís de si... Tipo, no, no digo lo... que haya
0: pasado eso, a Palos, pero es como se me ocurre... Como una, una posibilidad en la cual el rigor mortis quizás no, no significa como que lo mataron recién, sino que capaz haya algo. Es una cosa re hipotética y que se me ocurrió en el momento y no estoy diciendo que sea algo que pueda pasar. Es una pregunta, sí. es tipo, me gustaría bueno, saber.
1: Justamente, la, la muerte, el que la muerte haya tardado tanto, por lo menos lo según lo explica Berg, está. tiene que ver en la combinación de que fue por puñaladas, que el tipo estaba alcoholizado. Y las bajas temperaturas que había. Ajá. Pero no es que se murió y se frenó el rigor mortis, sino que tardó más en morirse. Ajá. El tipo este. Que también es medio maravilloso como el alcohol a veces tipo te salva la vida, re. Pero
0: En este caso no, en igual. En este caso
1: no, porque <ríe> tuvo una agonía de mínimo tres horas. Pero ¿sabías que, por ejemplo, a veces si estás en un choque o algo así es conveniente no no es conveniente, <risa> ¿Conveniente Pero la gente pedo? que está tipo alcoholizada sí. tipo tiene más chances de sobrevivir porque si estás en pedo te, te... morís
0: de un infarto capaz no. de sobrio
1: Como que el cuerpo es más tipo elástico porque estás medio como lo que dicen es el efecto ragdoll, tipo muñeca de trapo, Ajá. que os vas así, qué sé yo, y como que medio que vas con los golpes en cambio, si, si estás sobrio, como que tu primer instinto va a ser tipo cubrirte y eso va a hacer que tengas más resistencia a los golpes y por ende te quiebres más huesos.
0: Ah, oh, mira.
1: Ciencia. <risa> Pero bueno, volviendo al caso. Ya con estos tres ataques, el de Frau Kuhn, el de Olliger y Sheer, se pudo deducir, la policía pudo deducir que era el trabajo de un mismo criminal porque tenía las siguientes características en común. Todos se habían pasado durante el anochecer, todos habían sido cometidos con un elemento bastante parecido, o sea, la, la tijera, esto se desprende de las autopsias, todo, Berg pasa hojas y hojas describiendo el tamaño de las heridas, y que dos milímetros y tal, un denso. Científicamente está perfecto lo que hizo, Claro, ¿eh?
0: y yo, y, le, y se resuelve, se re... Se re, re. ¿Qué? Se revuelve en su tumba por lo que dije yo, y no por lo que acabé de decir. <ríe> Porque
1: vos lo acusaste de mala praxis. <ríe> Qué peor. La ausencia de robo como un motivo. y el hecho de que todos los ataques hubieran tenido lugar en zonas aisladas de Flingern, que era un barrio industrial obrero de Düsseldorf.
0: Igual es re random el tipo de gente que elige, ¿no? Como. Sí. Siento que. No como sé. que
1: había. El... Las características eran justamente esas pero lo que era más aleatorio era tipo el objetivo, lo cual después va a contribuir al pánico general. Sí. Después de esto no hubo asesinatos por un tiempo, pero lo que fue nocivo para la investigación fue que en el mes de abril fue capturado un asesino de apellido Stausberg que había atacado a dos mujeres. Y si bien habían sido dos ataques en el mismo área, la misma hora que, que habían sido estos ataques en febrero, en estos casos Stausberg había intentado ahorcar a sus víctimas con una soga. Como el Éle <risa> En ambos casos, las mujeres sobreviven y varios testigos lo vieron alejarse de los lugares, por lo cual fue atrapado al poco tiempo. En ese caso, porque a veces pasa que <risa> nada, ven al tipo y lo ven Hay muchos testigos y igual no lo atrapan. Pero bueno, la policía lo arrestó y nada les pareció más lógico que acusarlo también de los tres ataques cometidos en febrero, a los que Stausberg confesó, contando cosas que no habían salido en los diarios. Y acá me voy a permitir de tomar como ingenuo a Berg... Ingenuo en el mejor de los casos, ¿no? Porque se refiere a esto como algo inquietante. ¿Cómo puede ser que esta persona que no tuvo relación con los crímenes supiera estos detalles? Y la verdad no sería ni la primera ni la última vez que la policía obliga a alguien a confesar algo que no hizo dándole detalles sobre el tema. Tipo, claramente es sí. como, ah sí, vos eh, la mataste de tal forma, ¿no? Y decís que sí porque nada, te están fajando. Pero bueno, es asombrosa la bronca que Carver le tiene a este tipo trigger warning de 10 segundos, capacitismo se refiere a él todo el tiempo como el idiota o el imbécil tipo, horrible. pero le tiene mucha bronca de que se haya metido en la investigación y que haya quedado como culpable de eso.
0: Puede tipo
1: yo creo que Bueno, viene... o sea, no porque era un asesino porque pero era un asesino. igual que
0: horrible que sí. nada no tiene la culpa de los otros asesinatos
1: o sea, yo creo que viene de esa bronca de uh, por este boludo todos pensaron que se había resuelto el caso pero no, lo cual, un poco lo entiendo ponele, o sea, entiendo esa bronca pero también creo que estaba mal dirigida y que en sí. realidad la bronca tenía que A ser con policía, los policías sí. que le endilgaron estos ataques que no cometió. ¿No?
0: Sí, sí, sí. sí. Pero
1: bueno. El 11 de julio, Curten se vio con María Vitt, una chica. ¿Circo ¿Sí, Una chica con la que se había conocido en la calle y habían salido varias veces. Ese día, un domingo, estaban paseando y desde atrás vino Augusta y le dijo: Ah, te consiste una nueva esposa, ¿no?
0: Claro, porque estaba casada todavía, esta, este, o sea, estaban casados los dos. Sí,
1: sí, sí, todo el tiempo. Curten le dio un cachetazo con una rosa que esta chica le había dado.
0: <risa> ¡Qué poético! Le, no cumplió el famoso dicho, a una mujer no se le pega ni con los pétalos de una rosa.
1: No lo, ni eso pudo cumplir este ni eso pudo cumplir. Pero bueno, se fue, se dio media vuelta, dejándolas a ellas dos solas y se fue escondiendo una tijera que tenía en el bolsillo así que potencialmente Augusta le salvó la vida a María. Muchas Marías va a haber acá. El domingo siguiente a esto se conoció con otra chica, María Más, a quien luego de pasar un rato por la orilla del ring intentó estrangular. María logró escaparse y tuvo en el cuello las marcas de las manos y uñas de Curten por cinco días. Y a pesar de todo esto no informó de esto a la policía y solo declaró cuando se la fue a buscar para que corroborara la historia que Curten había contado.
0: Qué horrible, Val.
1: Sí, horrible. Por, qué no habrá por si no, adivinaron ya en este momento, este capítulo es Caso, 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 Caso. No hay descanso, ¿eh? Cabe señalar que todas las mujeres lo conocieron con otro nombre, por lo cual quienes sobrevivieron se enteraron de que él era Peter Curten por los artículos publicados en los diarios después de su arresto. De pasa muchas veces que...
0: ¿Usaba un nombre diferente con todas o usaba el mismo nombre? Usaba
1: nombres diferentes. Ok. Como que tenía tres o cuatro que iba intercambiando, que no me los acuerdo, pero era como que, bueno, los iba cruzando y haciendo. combinando las, esas posibilidades. Sí, sí, sí. Y lo que pasaba también es que cuando salieron las fotos en los diarios, tipo, la atraparon a este tipo, un montón de, de mujeres se acercaron a decir, sí, a mí también me atacó. Hay dos casos más: uno de una chica de nombre Annie, que Curten asegura haber estrangulado y arrojado al ring, y otra chica que intentó estrangular y se escapó. Ninguno de estos dos casos pudo ser corroborado. El primero, sobre todo porque no se hizo ninguna denuncia de desaparición, ni tampoco se encontró ningún cuerpo en el ring, lo cual Berg dice que era bastante raro, porque salvo en contadas excepciones, todos los cuerpos que se tiran al ring terminan emergiendo nuevamente, terminan tipo apareciendo flotando. Vamos ahora al que se considera uno de los crímenes más importantes para entender la personalidad de Kurten, que es el caso Han.
0: Qué horrible vivir en un lugar donde tipo suelen matar, tirar gente, tipo y que aparezca de repente un cadáver cada tanto y vos lo normalices.
1: Y es que sí, imagínate también qué sé yo, este, pienso en el, el Londres de Jack el Destripador, por ejemplo. Como, ah, mira, otra más.
0: Bueno, pero no te aparecía el caso. Yo pienso tipo vivir a la orilla del río. Ah, ponele. sí, que
1: te, y que te, de repente plop. Claro, Sí.
0: se imagina más esa situación. Realmente igual no sería una cosa de todos los días, pero bueno, ya que te pases dos sí, veces, sí, es sí, un montón. Sí, sí,
1: es muy fuerte. Sí, 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 <risa> sí, totalmente, totalmente. Te mando la foto de Dale. María Han. Kurt en cuenta que el 8 de agosto estaba paseando por el zoológico sin ninguna intención de cometer delitos contra una chica.
0: Qué mujer, sí. María Han, ¿eh?
1: Realmente. Al llegar a una plaza, una chica, que era María Han, estaba sentada en un banco... Y lo aborda ella a él, según él cuenta. Wow. Luego de esto caminaron plácidamente y acordaron ir el domingo siguiente a pasar por el valle de Neander, el Neandertal, que fue donde en 1856 se descubrieron los restos de un homo Neandertalensis, el primero en ser categorizado como tal.
0: Posta, Posta. claro. Sí, tiene sentido que sea por. ¡Wow! Nunca lo había pensado así igual. <risa>
1: Ese domingo pasearon por el valle, tomaron vino y tuvieron relaciones sexuales cerca del río. Y fue después de esto que Curten decidió asesinarla. La llevó hacia un arbusto que tenía cerca de una zanja, se acomodaron y ahí fue que la estranguló hasta que quedó inconsciente María. Sin embargo, recuperó rápidamente el sentido, por lo que Curten la volvió a estrangular y empezó a apuñalarla con la tijera en la cabeza, cuello, hombro izquierdo y pecho. Luego de una hora de forcejeo y apuñalamiento, María murió. Curten. Bebió la sangre de una de las heridas del cuello y eyaculó. Luego de esto hizo rodar el cuerpo hasta la zanja que estaba claro, es un cerca vampiro. del arbusto.
0: Tiene sentido, tipo, no es un vampiro real, I pero know. metafórico. Sí. Whatever, pero igual.
1: Y lo cubrió con ramas al cuerpo. Le sacó a María su cartera que después tiró en un campo y un reloj de pulsera que tenía pensado regalárselo a alguna otra mujer que conociera. Volvió a su casa de noche cuando Augusta ya estaba dormida y a la mañana siguiente tuvieron una pelea. Curten la notó tan molesta que pensó que tenía que volver a esconder mejor el cuerpo de María porque si la encontraban era probable que Augusta pudiera darse cuenta de que él había tenido algo que ver porque había visto algunas manchas de sangre en su ropa. Ese mismo día volvió y enterró el cuerpo en los lindes de un bosque cercano a la escena del crimen, cavó un pozo relativamente profundo y cuando ya había puesto el cuerpo ahí le cuenta a Berg lo inundó una sensación sentimental, mm. por lo que él veía como una ceremonia funeraria, le acarició suavemente el pelo a María, tuvo un orgasmo, y tiró ceremoniosamente la primera pala de tierra para, para cubrir el cuerpo.
0: Bueno, hace un rato estaba pensando que como que hacía cosas re ritualosas con los cuerpos. Sí. Tipo, esto de, de eyacular después de ver vez. ¿no? Es, es una cosa re horrible, pero es como medio ritualosa.
1: Sí, 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 sí. Supuestamente cada tanto, Peter volvía al lugar a acomodar la tumba y a revivir el crimen también. Y este asesinato, si bien tuvo lugar el 11 de agosto, no fue reportado hasta el 14 de octubre y el cuerpo no fue encontrado hasta más de un mes después, el 15 de noviembre, por lo cual en ese momento para la policía no había habido ningún crimen. Esto es hasta el 21 de agosto. Ese día, Kurten apuñaló a tres personas en tres situaciones diferentes. Frau Mantel, Anna Goldhausen y wow. Heinrich Korblum.
0: En un día.
1: En un día. A partir de ese momento, utilizó una daga o cuchillo para hacerle pensar a la policía que se trataba de un atacante distinto. O sea, dejó de usar las tijeras y empezó a usar una, una daga. Las tres personas, si bien estaban seriamente heridas, pudieron sobrevivir a los ataques y contar cómo habían sido atacadas por un hombre que se acercó sin decir nada.
0: Es re inteligente hacer eso igual. O sea, como no quiero tampoco como halagar al asesino. Pero, pero sí. Es una cosa re. que parece una boludez, pero sí.
1: Como detalle horrible, apuñalando a Frau Mantel no le, pasó, no le pasó nada. Con Anna Goldhausen tuvo una erección. Y con... Eh, y, y con, que era puto. Y con Heinrich Korblum. Frau Mantel, Frau es tipo la señora Frau. Ah. Frau es señora.
0: Ok, perdón, perdón.
1: Y con Heinrich Korblum, un tipo, ella culó, pero sin erección.
0: Entonces sí. <risa> Perdón, perdón.
1: De ahora en más, y también retroactivamente, den por supuesto que Curten experimentó uno o más orgasmos mientras apuñalaba, estrangulaba o golpeaba a sus víctimas. O sea, lo vas a
0: dejar de decir, pero sigue pasando. básicamente. Sí, es
1: solamente okay. lo voy a mencionar si es, que algo, si es algo que hace la investigación o es importante para el perfil. Okay. El 24 de agosto, en Fleje, que es un suburbio de Düsseldorf, una familia buscaba a dos de sus hijas, Gertrude Hamaker, de 5 años, y a su hermana adoptiva, Luisa Lenzan, de 14. Ellas habían ido al mercado a la tarde, pero no habían vuelto a casa. Se organizó una búsqueda esa misma noche entre el mercado y su alojamiento, sin resultados. Al día siguiente encontraron sus cuerpos a 200 metros del lugar donde vivían. La noche anterior, Curten se había encontrado con ellas y le pidió a Luisa, que era la más grande, que fuera a comprar cigarrillos mientras él la esperaba con Gertrude. Apenas Luisa se fue... Peter se llevó a Gertrude a un campo cercano, la estranguló y la apuñaló y tiró su cuerpo sobre un lugar donde crecían chauchas. <risa> mm.
0: ¡Qué poético!
1: Sí. Después de esto volvió al lugar donde Luisa los había dejado y cuando ella volvió y le dio los cigarrillos, la estranguló, la apuñaló y supuestamente le mordió el cuello. Dejó su cuerpo a 17 metros del de Gertrude tirado sobre un cultivo de vegetales. Se pudo precisar la... La hora de la muerte, alrededor de las 9 y cuarto de la noche, no solo por las pericias forenses, sino porque a esa hora fue que algunos vecinos escucharon a una chica, seguramente Luis, gritar desde el área, llamando a su mamá.
0: ¡Qué horrible, Dios!
1: Para este momento, la prensa ya lo llamaba el vampiro de Düsseldorf, y la falta de un patrón identificable en sus ataques, la variedad de perfiles socioeconómicos de las víctimas y la violencia en sí de los ataques, hacían que la población estuviera en un estado casi constante de pánico, y la presión que se ejercía tanto desde la ciudadanía como de los medios sobre la policía para que se resolviera el caso, era, con justa razón, enorme. Una cosa que me llamó la atención es que en ningún momento en el libro de Karl Berg, que se escribió tipo en ese momento, se habla del vampiro de Düsseldorf. No sé si es que el tipo como que no quiso decirlo, como que dijo, no, yo no voy a hablar de esas claro. cosas, yo soy un hombre de ciencia. Él, se negó. Él
0: dijo, yo no voy a meterme en estos eh, vericuetos de los medios.
1: Claro, sí. Tipo la corpora. <risa> <risa> Pero el, lo cierto es que el resto de toda la gente, de todas las fuentes, lo, lo menciona como que en la época era el vampiro de Düsseldorf. El mismo domingo... Mientras se encontraban a Luis y a Gertrude, Peter Kurten volvía a atacar. En este caso su víctima fue Gertrude Schulte, que te voy a mandar una foto en este momento. Peter la abordó cerca de un puente y fueron a dar un paseo por una feria cercana. Y después de esto él sugirió que volvieran recorriendo los prados junto al Rhin. Sí, tipo los prados, tipo unos pastizales. Ahí se sentaron y, según Kurten empezaron a besarse. Después de eso... Ella no quiso tener relaciones con él, así que intentó violarla, estrangulándola y apuñalándola. Gertrude gritó y Curten se burló de ella, diciéndole que nadie le iba a escuchar. Gertrude dijo, bueno, entonces matame. Y Curten, riéndose, le respondió que eso era exactamente lo que iba a hacer. Por suerte, cerca de donde estaban había gente en una carpa. Que yo me imagino como, tipo, una de esas, viste, carpas, este... Tipo, más bien tipo como un techito. Sí, sí, como gente rica. Mismo. No sé por qué me imaginé, <risa> tipo, pasó un día de campo. Pero bueno, escucharon los gritos de Gertrude y se acercaron a ver qué pasaba y para ese momento, ella ya estaba inconsciente y Kurten se había escapado. Sobrevivió Gertrude a, a todas las heridas, bueno, pero, que... la, sí, pero la descripción que dio de Kurten fue como muy genérica, medio como que dijo, bueno, sí, era un hombre de 40 años de traje y era como la mitad de la población de Dusseldorf. eres <risa> así. Sí. Después de esto, hubo tres ataques más donde las víctimas sobrevivieron. Lina Herb, Sophie Rook y María Rad. Tanto a la primera como a la última las quiso estrangular, pero a Sophie le pegó en la cabeza aparentemente con un cincel.
0: Empezó a variar mucho como los ataques. Sí, a los y a
1: partir de ahora son como Arma. los ataques de martillo. Ajá. El 29 de septiembre, a eso de las 4 de la tarde, una empleada doméstica llamada Ida Reuter Salió del pueblo de Barmen con, rum con rumbo a Düsseldorf, que queda aproximadamente a 30 kilómetros de distancia. Te voy a mandar una foto de Ida. Curten había salido de su casa a las 6 de la tarde y esta vez llevaba un martillo en su abrigo. En la estación de tren se encontró con Ida, a quien abordó, tomaron una cerveza y salieron a pasear. Voy a decir abordó porque es lo único que, tipo, como que se la, quiso, se la levantó, qué sé yo, pero. Sí. Eh, como que levantarse a alguien, como que siento que es como como que habla de cierto este época sí, no solo de cierta época, sino como bueno, sí se levantó, es como que hubo ni de vuelta me parece que la expresión que, que va acá es tipo abordar porque es como más violento me parece ah
0: okay. tipo amenaza como
1: claro, sí, como, como sí, bueno, vamos a pasear y como que no te dejo mucha opción okay. porque es, es, es lo que me transmitió okay. lo que leí ok, ok tomaron una cerveza como decía salieron a pasear llegan a un área medio boscosa y da decidió que no quería seguir por ese camino así que volvieron por donde habían llegado estaban en eso cuando Curten, que había estado atento a ver si había gente en los alrededores la golpeó con un martillo en la parte derecha de la cabeza la arrastró hacia el bosque donde la golpeó más veces y violó su cuerpo después de haberla golpeado y haberla asesinado después de eso se fue pero decidió volver para tirar el cuerpo al ring pero como vio que había un hombre con un perro, se fue. Ida fue encontrada al día siguiente, a las 7 de la mañana. El 11 de octubre, por la noche, Curten salió nuevamente de su casa buscando una víctima. Se encontró con Elizabeth Dorrier, una chica de 22 años, que te mandó la foto. La habló, también la convenció para ir a tomar un café. Después caminaron por la ribera del río Dussel. Y allí fue donde Curten la golpeó con el martillo en la sien derecha, la violó y luego la siguió golpeando. El 12 de octubre, el día siguiente, Elizabeth fue encontrada viva, pero en un coma, del que no despertó hasta su muerte el 13 de octubre, el día siguiente. Y ahora tengo una foto que te voy a mostrar a vos, y que vas a decir vos si la gente la va a ver o no. ¿Son los cráneos?
0: O sea, no es una foto... no sé. A mí más que, que la vea la gente, me... si Instagram nos las va a borrar o no. No creo igual porque como que no es... a ver, es horrible lo que voy a decir, pero no es fuerte porque... Esta cosa de Lancani Valley, tipo, sí. no, no percibimos una cabeza como esto, como que es más ilustrativa, capaz, o se sí. hace una foto de los cadáveres y te va a decir no.
1: No, sí, 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 obvio. Según lo que entiendo del, del texto, la cabeza de arriba es la de Reuter, que es la última foto que. No.
0: ¿La de arriba a la derecha o a la izquierda?
1: O sea, arriba son tipo mitades. Ah, son dos mitades. son dos, mitades. dos mitades arriba y dos mitades abajo. Ok que me di cuenta también como por la, la línea dental. Claro. Arriba está la cabeza de Elizabeth Dorrier y abajo la de Reuter. Yo la entendí porque estaban así nombradas en el texto, dice Dorrier y Reuter. Pero, nada. Es una suposición porque no, sí. no lo aclaraban. Uh -huh. Por esta fecha es que la policía se entera del asesinato de María Hahn. si se acuerdan hace un rato Comenté que hasta el 14 de octubre no fue reportado el crimen, lo cual, si bien es técnicamente cierto, fue como medio engañoso. Lo que pasó en realidad fue que el mismo Curten mandó una carta a un diario con un poema que decía lo siguiente: En el corazón del bosque de Papendel yace una bella muchacha, en su tumba al fondo del bosque, yo le indico el lugar con una cruz, voilà. Asomo que en el idioma original debe ser más melodioso. <risa>
0: Sí, sí, me imagino
1: Obviamente la prensa se sí hizo un festín con esto burlándose de la policía, diciendo si no era porque el mismo asesino les daba pistas no sabían qué hacer Se analizó la letra, los grafólogos llegaron a la conclusión de que se trataba de un hombre de una inteligencia media pero lúcida, de una sexualidad poderosa y un orgullo desmesurado además de una clara inclinación a la violencia
0: Una sexualidad poderosa, qué asco
1: Horrible a esto le siguen dos ataques el 25 de octubre a Frau Meurer y Frau Banders, o sea, la señora Meurer y la señora Banders, al que ambas sobrevivieron. La noche del 7 de noviembre, Gertrude Alberman, de 5 años, fue vista por última vez a eso de las 7 de la tarde, de nuevo en el distrito barrio de Flingern, recordemos donde habían sido los primeros tres ataques en febrero. Te voy a mandar una foto. Curten le habló y le preguntó discretamente si lo iba a acompañar a caminar, Caminaron por unas parcelas alejadas. Curten sostuvo que la una niña... Una nena, Sí, literal. cinco años. Curten sostuvo que ella fue con él por propia voluntad.
0: Es una nena, sorete.
1: Es lo que, lo que dicen en My Favorite Murder. Tipo, nunca un adulto va a necesitar de la ayuda de un menor. Sí. Tipo, ténganlo en cuenta. Cuando estaban ya lo suficientemente alejados, la estranguló y la apuñaló en el cien y en el pecho. Y una vez muerta, la arrastró y la tiró a un campo de ortigas. Gertrude fue encontrada el 9 de noviembre y horas antes de eso, un diario comunista, así lo definen, había recibido una nueva carta con un mapa en la que se señalaba tanto el lugar donde estaba Gertrude como María Hahn Y te voy a mandar el mapa. Si alguien entiende alemán y entiende la letra en alemán también. este Como que acá dice abajo dice Albermann. Tipo abajo, sí, sí, sí. y como que abajo, como que apare acá quiere decir María Hahn, no sé. Pero dice Papendele, que es el bosque donde estaba enterrada María Hahn. Es
0: como un camino y unas montañitas atrás, me parece. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Pero bueno, no hubo más noticias del asesino de Dusseldorf hasta febrero del año siguiente, 1930. Hubo varios casos entre febrero y mayo de ese año, 1930, que no llegaron a tener consecuencias fatales como el de Hildegard aid Marianne Dalès, es Irma Becker, Sibyl Bill, una chica que no pudo ser encontrada, una mujer solo conocida como Howe, Charlotte Ulrich y Gertrude Bell. Como suele pasar con los asesinos seriales, la captura de Peter Curtin fue por casualidad. El 14 de mayo de 1930, María Budlick viajó a Düsseldorf buscando trabajo. En la plataforma del tren fue abordada por un hombre que le ofreció acompañarla a un hotel de chicas. María empezó a caminar, pero de repente se acordó de las historias que había leído en los diarios sobre el asesino, y se rehusó a seguir caminando. El hombre insistió, y fue mientras discutían cuando aparece un segundo hombre que le preguntó si todo estaba bien. El primer tipo, molesto e intimidado por la llegada de este otro, se fue, y... María se quedó sola con su salvador, que no era otro que Peter Curten. Lo cual, por un lado, uno piensa, uff, uh, si se hubiera quedado con el otro tipo, por ahí le iba bien. Y lo peor es que quizás no. Porque por ahí el otro también era un sí. asesino.
0: Sí, una mala suerte, igual también.
1: Curten le ofreció ir a su departamento, pero una vez ahí, María le aclaró que no tenía intenciones de tener relaciones sexuales con él.
0: Bien por vos, nena. Y
1: que mejor si sí iba a buscar algún otro lugar donde. Donde pasar la noche, donde dormir.
0: Le sacó la ficha al toque igual. Sí. Me encanta eso.
1: Curten la agarró del cuello, la violó, no la estranguló ni la apuñaló, según él porque ella no puso resistencia, lo cual me parece Horrible, tremendamente perverso, sí. y la dejó irse imaginando que, siendo de otro lugar, no se iba a ubicar en las calles de Düsseldorf como para poder volver. Sin embargo, María recordó el nombre de la calle, Met Manor, y le escribió sobre su encuentro a una tal señora Bruckner, una Frau Bruckner en una carta el 17 de mayo la carta nunca llegó a su destinatario a su destinataria porque por un error fue desviada y la abrió una señora Bruckman quien, tipo, llegó una carta que no era para ella, la abrió, la miró la abrió, sí, sí, sí. y llamó a la policía, así que en este caso, bien ser una vieja chusma de mierda <risa> mal María Woodlick fue inmediatamente localizada por la policía e interrogada y después de un largo tiempo y de un poco de dudas, condujo al inspector Genat que es el que comenté en el primer capítulo, que es el que había hecho la, este informe y donde había acuñado por primera vez el término Serienmurder, o sea, asesino serial. Lo llevó al número 71 de Metmannerstrasse, o sea, la calle Metmanner. La casera del lugar les mostró una habitación vacía que Woodlick reconoció de inmediato y pronto se estableció que un hombre llamado Peter Curten ocupaba el lugar. Curten envió todo esto y no me termina de quedar claro si es que los vio como desde el, desde el departamento, tipo desde una ventana los vio llegar a ella y al policía y se fue, o si cuando está llegó, cuando estaban inspeccionando el lugar y tipo dijo, ups, y se y fue se sin fue. que lo vean. No me quedó claro. De cualquier modo se fue, le habló a su esposa de María, le confesó que la había violado, y dos días después le confesó ser el vampiro del que hablaban en los diarios.
0: Creo que igual Augusta tipo, tipo tenía que confesar para que Augusta sospeche. Porque siento que esa mujer sí. capaz sospechaba algo igual y simplemente no lo sabemos. Como que... Sí. No sé.
1: Hasta ese momento, nada vinculaba a Curten con los ataques del vampiro. Su único delito era la sospecha de violación, pero ahora ya sabía que no había ninguna esperanza de ocultar su identidad. Curten dejó por escrito Hoy, 23 de mayo por la mañana, le dije a mi esposa que yo también era responsable del asunto Yulte o sea, de la... Este, sí. el caso Schulte agregando que eso significaría 10 años o más de separación para nosotros o quizás para siempre en este punto mi esposa se quebró habló de desempleo de falta de recursos, del hambre en la vejez, me pidió que me quitara la vida y me dijo que luego ella haría lo mismo, ya que su futuro estaba completamente sin esperanzas luego, a la última hora de la tarde, le dije a mi esposa que podría ayudarla, lo que Curten le dijo fue lo que le insinuó fue que se había ofrecido una alta, una alta recompensa por el descubrimiento del criminal y que iba a poder cobrar ese premio si eh, lo denunciaba la policía. El 24 de mayo de 1930, Frau Kurten, la señora Kurten, le contó la historia a la policía y agregó que había arreglado encontrarse con su marido frente a la iglesia de San Rojus a las 3 de la tarde. Para esa hora, todo el área había sido rodeada y cuando apareció Peter Curtin, varios oficiales se le acercaron con revólveres cargados. Curtin sonrió y no ofreció resistencia. No hay por qué tener miedo, les dijo a los policías. El juicio... Horrible. 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 El juicio de Peter Curten se llevó a cabo el 13 de abril de 1931 mientras aguardaba esto. Ahí fue que habló con Karl Berg, que después iba a escribir el libro Der Sadist, o sea, el sádico. Y una de las cosas que le dijo fue... Si hubiera tenido los medios suficientes, hubiera matado masas enteras, hubiera causado catástrofes. Cada tarde, cuando mi esposa trabajaba hasta tarde, recorría el pueblo buscando una víctima, pero no era tan fácil encontrar una. Cuando empezó el juicio, la gente que asistió se mostró asombrada de que el monstruo fuera este hombre bien vestido, bien peinado y que parecía un hombre de negocios. Te voy a mandar una de las fotos de Curten de, de la policía, que va a ser la portada de, de este capítulo. Y Curten, hablando en un tono calmo, casi explicativo, se declaró inocente, diciendo que había confesado solamente para que su esposa pudiera conseguir la recompensa, que, dicho sea de paso, no consta en ningún lugar si le pagaron o no a la pobre mujer. ¿Para un boludo? Espero que sí.
0: No lo digas. Claro. sí, sí.
1: Sin embargo, después de dos meses de interrogatorios en el juicio, Curten revirtió esa afirmación y volvió a declararse culpable. Obviamente su defensa intentó lograr un veredicto de inimputabilidad, pero varios doctores y psiquiatras de toda Alemania testificaron que estaba totalmente en sí al momento de cometer los crímenes.
0: Y, o sea...
1: Sí. Busqué esto, una nota aparte busqué, y porque dije, bueno, a ver, el juicio 1931. Freud se murió en el 39 o el 38. <risa> tipo, habrá ido a declarar y no encontré ninguna referencia.
0: Vos querías que haya llegado... Yo a declarar?
1: quería, tipo, Her declarando ahí.
0: Lo dijiste como veo con la civia. Puede ser que te que los, te, que te los psicoanalistas le
1: decimos Her profesor
0: No, no, no puedes ser un psicoanalista, te van a denunciar. Y con justa razón yo voy a ir a declarar. ¿Por
1: qué? Ahí. Yo no estoy diciendo que soy psicólogo. El psicólogo es la profesión. Sí. <risa>
0: Eso es mucho más odioso que hablar con vos de Sol Pérez, quiero que sepas.
1: <risa> en total, Curten confesó 79 crímenes, entre los que se encontraban incendios, robos, intentos de asesinato, ya sea por estrangulamiento o por apuñalamiento, pero fue juzgado solamente por nueve asesinatos y siete intentos de asesinato. La confesión de Curten fue tan detallada y condenatoria que la querella apenas presentó evidencias. El jurado tardó una hora y media en alcanzar un veredicto unánime de culpable y el juez tuvo que interrumpir a los gritos un monólogo que Curten había empezado luego de oír el veredicto, para sentenciarlo a nueve penas de muerte. Sí, más yo me imagino el tipo que se debe haber puesto a hablar súper denso.
0: Ay, sí.
1: Un infumable. Sí,
0: sí, sí, me lo reimagino infumable.
1: El 2 de julio de 1932, el vampiro de Düsseldorf fue ejecutado en una guillotina armada en el patio de la prisión de Klingepultz curten caminó al patio, le preguntó al psiquiatra de la prisión, dime, después de que me hayan cortado la cabeza, ¿podré escuchar, al menos por un momento, el sonido de mi propia sangre brotando de mi cuello? Sería un placer para acabar con todos los placeres. Wow. Tócate un tango. <risa> Tras la ejecución, su cabeza fue diseccionada y modificada, el cerebro fue removido y sometido a análisis forenses en un intento de explicar su personalidad y comportamiento. Los exámenes del cerebro de Curten no revelaron ninguna anomalía. que haber
0: mantenido vivo y haberlo tipo,
1: hecho mucho psicoanálisis. Mm, tipo probing. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, la cabeza de Curten fue transportada a Estados Unidos y actualmente se encuentra en exhibición en el museo de, aunque usted no lo crea, el Ripley, Ripples Believe It or Not, en Wisconsin. <risa> <risa> y te voy a mandar dos fotos de la cabeza.
0: Hay algo más estadounidense que tener un museo así, que se llame así, donde haya la cabeza de un asesino.
1: Que vos me dirás si está ¡Ah! para publicarla o no. Es fuertísimo. No sé si es fuertísimo, es fascinante.
0: O sea, está muy bien conservada. Yo pensé que me ibas a decir, tipo, algo, o sea, está bien, no, no tan bien conservado. Claro, <risa> tipo, what the fuck, boludo. Tenemos que ir a este museo. <risa> Yo Ay, boludo, sí. todas las cosas por dentro. Uh, ¡Qué asco, bro, ¡Qué mal de violer eso! Está bien, no lo lees cuando vas a no, hacer. No, 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 me imagino Pero, tipo, que está como persona, en una vitrina. si la pobre persona que tiene que hacer mantenimiento en este.
1: Tipo, le ves la boca por adentro. Uh,
0: es un horror esto. Ese diente, o oh, no sé qué es esto. ¿Esto es una, un diente?
1: Es parte, para mí, tipo parte de, de diente y mandíbula. Eh, qué horrible.
0: A ver, en Twitter las pones seguro. Después podemos ver si en, si en Instagram también... Yo creo que capaz estas en Instagram no. Pero ponelas okay. en Twitter. Ok. Tipo, ponelas en Twitter porque en Twitter no las van a bajar. Y, y siento que las tienen que ver. <risa> okay. Tipo, si las quieren ver, véanlas Veanlas en
1: Twitter. Véanlas en Twitter. Ok, listo. De una. De one. Y con eso, claramente, la muerte terminó con... Con la historia de Peter Curten, porque... El pelito, boludo. Es muy fuerte, está muy bien conservado esto.
0: Creo que el pelo es lo que mejor conservado está... Perdón, no lo puedo parar de ver. Las pestañas.
1: O sea, vos decías tipo el pelito, ¿esto? Sí. Es como súper... Ay, ahora me impresiona a mí también. Sí, sí, sí.
0: Es que el pelito es como... Está igual, ¿entendés? Porque es como, ¿qué le va a pasar al pelo? El pelo no, no, no sufre ese mismo estado de putrefacción
1: el cartel dice Peter Curtin The Dusseldorf Vampire Believe it or not o sea aunque usted no lo crea Beheaded murderer Peter Curtin had his head bisected and mummified in an attempt by scientists to understand the workings of his mind o sea el asesino decapitado Peter Curtin tuvo su cabeza diseccionada y modificada en un intento por científicos para entender cómo funcionaba su mente. Tipo, porque tiene un signo de admiración al final.
0: Claro, es como muy jocoso para ser que es una cabeza, literalmente.
1: Literal, sí.
0: Qué loco igual, boludo. Qué loco, tipo, que tu cabeza termine en un museo de <risas> <risas> <risas>
1: Es como... <risas> O sea... Lo bien que se debe estar revoltando en el infierno.
0: Siento que de alguna manera es como la humillación que merecía.
1: Totalmente. ¿Habrá tipo totalmente. Como
0: un, El fantasma de la cabeza estará en el museo también? Tipo, sería muy gracioso. O tipo, un cuerpo sin cabeza. El fantasma es un cuerpo sin cabeza. Claro.
1: No sé cómo es funciona Es que si eso. funcionan
0: los fantasmas... Si funcionan... Si, funciona, si los fantasmas existen, ponele, ¿no? Ajá. O sea... En un, es sí, un sí, intento sí, sí, sí. De, de ponerle lógica a algo que claramente no lo tiene, que es eh, el espiritismo. Si una persona le corta la cabeza, ¿dónde se aloja el componente fantasmal? tipo? Si, ponele, si un fantasma es el alma de la persona, ¿el alma está en la cabeza?
1: Si nos guiamos por los trabajos de Joan Rowling, <risa> tanto cabeza como cuerpo... Después son fantasmas. Pero acá no nos guiamos porque por el
0: trabajo de Sean Rowling. Traeme otra, otra guanaca a decirme que es la verdad.
1: Si te soy sincero, no sé.
0: De... Sabes qué pensás, tipo, tu opinión. Ya sé que vos pensás, ay, eso no existe. Pero bueno, ponele, ¿dónde se alojaría? No te iba, no
1: te iba a decir, eso no existe. Iba, iba a entrar en el juego, ah, okay, okay. iba a entrar en la entra, entra. Para mí, como que, nada, como que serían las dos. Tipo, sería... Medio como el tipo cargando con la cabeza.
0: Pero tendría la cabeza. El fantasma tendría la cabeza separada del cuerpo de Cis. Sí. Y estaría el cuerpo en el museo de Cis. También. Porque si el cuerpo. El cuerpo, imagino, lo habrán enterrado. No sé qué habrán hecho con sí. el cuerpo. Lo, o lo harán quemado. Qué sé yo. El cuerpo estaría separado de la cabeza. Lo único que hay en el museo es la cabeza. Bueno,
1: si entramos dentro de la dinámica del fantasma y todo eso. Como que el fantasma se separa al momento de la muerte y ahí está en la cabeza y el cuerpo al lado. O sea, vos
0: decís que está en la cabeza y el cuerpo en donde murió, digamos. O sea, en donde lo mataron. Sí,
1: o recorriendo el mundo, qué sé yo, con decís que no
0: está en replay. No viajó el fantasma de Peter Gooding a Wisconsin, eso es lo que vos me estás diciendo. No. Ok.
1: O sea, sí estoy diciendo que no viajó, pero no sé tampoco.
0: Bueno, mejor igual, porque imagino que deben ir niños a este museo. Sí. Y, <ríe> y que deben salir traumatizados ya de Pobres
1: por Pobres sí. niños. También me hace pensar, si en este capítulo, porque ya lo decidí, ya lo tenía decidido, se va a llamar claramente Peter kurten parte 2, guión, el vampiro de Dusseldorf. Siento que, y esto ya lo hablamos un par de veces, tipo, ponerle un nombre como vampiro de Hasseldorf, como que le quita cierta humanidad, ponele. Como que hace medio... Eh, va con esa cosa de, ah, sí, es el mal... Y tipo, un, un montón de, de, de... Claro, un vampiro, un montón de las fuentes, o incluso... Este, en un momento escuché el principio... Porque al final, literalmente me olvidé de escucharlo. Dije, lo voy a escuchar, para refrescar... Eh, las podcasts de left que hablaron sobre, sobre Kurten. y Dicen, eh, no sé, uno de los tipos... La encarnación del mal, qué sé yo, no sé qué... Porque son también medio amarillistas ellos. Uh -huh. Y es como, no... O sea, tipo, era un tipo... Sí. Que, literalmente el análisis que hicieron del cerebro decía que no había nada anómalo en su, en su cerebro. Y, y me parece que también, empezar no, es que igual, con lo de los, Si hubiera
0: algo anómalo, igual eso no lo hace un vampiro Totalmente,
1: no lo hace un vampiro. Es decir, este, como que buscar esa, esa justificación de sí, porque era un vampiro, porque era la encarnación del mal, porque Satán lo mandó a matar gente, qué sé yo.
0: Porque era un monstruo.
1: Claro, porque era un monstruo. Eh, siento como que esas cosas es, de nuevo, como restarle la responsabilidad. Porque Ponle... si, si es un monstruo, y bueno, sí, obviamente va a ser eso.
0: Ponerle el capítulo. <risa> el humano de dos <risa> No. Ufa, el vampiro humano. No. El vampiro lácteo.
1: <risa> <risa> ¿Qué, qué guaranga que sos. <risa> Igual es, 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 es adecuado, porque era como un vampiro que eyaculaba un montón.
0: El vampiro lácteo, por
1: favor. No, no va a suceder. Oh. No va a suceder.
0: oh, Lisandro, ¿para qué tanto tanto eh, warning? Sí,
1: sí, sí. Porque también hay que la gente que busque vampiro Dusseldorf le tiene que salir nuestro podcast ah, okay. primero. Es una cuestión de es una cuestión
0: de marketing, de marketing. si estoy, estoy a favor. Pero puedes poner la descripción. Puedes poner la descripción. Sí, sí, la, vampiro, la Sí, lácteo. totalmente. Un lápteo.
1: Lápteo. Que se pegó un petiro. <risa> <risa>
0: <risa> no llores, bebé. <risa> Ay, qué días duros, boludo.
1: Sí. Sí, sí, realmente. ¿Qué, qué opinión te merece todo, todo este caso?
0: nada es un bajón. ¿Qué crees <risa> que te diga, <risa> boludo? O sea... <risa> La verdad es un bajón. Sí. Una bajona, como diría alguien español.
1: Ok, no no, 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 no tenía constancia de, de esa expresión.
0: Perdón a los españoles igual, porque seguro me van a decir, no, no se dice así o se dice así solamente en cierta parte... Bueno. Devuelvan el oro y después vienen a
1: corregir. Exacto, totalmente. Hay mucha plata que se fue de Potosí y no ha vuelto.
0: Es porque, por, por eso, es una, es una consecuencia directa. Es tipo, si estuviera el oro de Potosí acá, seguramente sabría todos los modismos de todos los países y de todas las regiones.
1: Totalmente.
0: Pero no, soy una pobre latinoamericana sin recursos.
1: Exacto. <risa> Voy a empezar a bajar la persiana de esto porque ya. Ya <risa> no sé si tenemos algo mejor que aportar no, a No, la, la verdad que no. Es
0: un bajón. Es un bajón. Es que realmente sí. no... También es como hacer un caso tan viejo, es como, no sé, no no puedo opinar algo de contexto porque... Sí, totalmente. Es tipo, se sabe cuál es el contexto. Era una mierda preguerra encima o entre guerras.
1: Sí. Sí, de nuevo, también es un momento donde había como muchísima violencia... Si se quiere decirlo en la atmósfera, había como un clima retenso que después nada, termina derivando el nazismo. Incluso uno de los artículos que decía: bueno, si hubiera nacido un poco después.
0: Alto nazi. Alto
1: nazi, literalmente, si hubiera sido uno de los nazis de las SS más exitosos y que hubiera escalado más rápido en tipo los. los rancos. Rancos? Los rangos. los, rancos. los the ranks. Los rangos del, del nazismo. Sí.
0: Estoy de acuerdo.
1: Tuve eso que aportar. ¿Viste? Siempre, siempre hay algo en el frasco ahí que uno puede sacar. de hasta en El que... frasco
0: de esa carrera de historia inconclusa Exacto.
1: Totalmente. Hasta que quede limpito, limpito como el cráneo sin cerebro de Peter Curten.
0: Dios. Esas fotos están en Twitter.
1: La foto está en Twitter. La
0: foto está en Twitter.
1: <risa> ah. A nosotros nos pueden seguir en Instagram, arroba la sexta podcast, Twitter.com barra la sexta donde va a estar
0: la esta foto, del, foto cráneo.
1: <risa> del cráneo de Peter Curten, Facebook.com barra la sexta medio que ni entren ahí.
0: Sí, <risa> YouTube.com. Sí, por Sí
1: youtube.com barra la sexta pata twitch.tv barra la sexta pata
0: muy importante estatus muy importante. de afiliado hemos llegado al estatus de, de afiliado. afiliado la sexta pata en twitch la sexta pata en twitch
1: <risa> <risa> Y en lasextapata.com tiene la invitación para unirse a nuestro bello servidor de Discord.
0: También la lasextapata.com es donde pueden encontrar cómo unirse al club La sextapata Y también pueden hacer una donación única en pesos o en dólares. Ahí tienen los links correspondientes para hacerlo.
1: Estás hablando como Sol Pérez. De forma inconsciente incluso, creo. <risa> <risa> tipo, era lo que era una jodita y quedó. <risa> ¿Viste? Literal. Yo ya, ya dije mente, como esos
0: TikToks sí. de tipo... At first I was like hablar como Sol Pérez hace joke, but bro, I don't think it's a joke anymore.
1: Al principio hacía un chiste de hablar como Sol Pérez y luego no fue más un chiste. De con la traducción en simultáneo. Este, si nos escuchan en Spotify, por favor síganos. O Si nos escuchan en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos una reseña alguna calificación. Déjennos la calificación más alta y una linda reseña. Así logramos
0: romper el algoritmo. Sí, el cabalgar de el,
1: el algoritmo hacia el horizonte.
0: Cabalgar el algoritmo cósmico. Exacto. Si tienen alguna historia de oyente que nos quieran comentar, puede ser de crímenes en tu familia, en tu pueblo, en tu escuela, en tu trabajo o alguien que conozcas que quizás le haya pasado una historia y sea digna de contarla, por favor, pedí permiso antes o aclaranos sí. que tenemos que cambiar el nombre. Pues, o cambiaros vos, por o favor. O cambiaros vos, sí.
1: vos. Y si tienen algún emprendimiento, alguna pyme, pueden también en la lasextapata.com entrar al link que es el programa La Sexta Pata para pymes y emprendedores y averiguar cómo pueden invertir y auspiciar en este podcast pujante y competitivo
0: les queremos, nos vemos el domingo que viene nos escuchamos el domingo que viene
1: chao la sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata
0: la portada fue diseñada por Melanie Devich a quien pueden encontrar en Instagram como arroba no hago dibujitos